0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión, sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre evaluación de impacto ambiental. Pero antes, este podcast pertenece a PodcastIDAE, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Vamos a empezar haciendo un poco de historia jurídica de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental actual. Primero salió la directiva 2011-92 del Parlamento Europeo y del Consejo y en 2013 se traspuso en la normativa española con la Ley 21-2013 de Evaluación Ambiental, que es la normativa que tenemos ahora en todo el Estado, la Ley 21-2013. Posteriormente salió la directiva 2014-52, ¿vale? que modificaba la del 2011. Así que digamos que se tenía que haber transportado estas modificaciones. Y además resulta que el legislador europeo no estaba muy contento en cómo se había transportado la normativa en España. Y en 2015 y en 2017 nos mandó un par de cartas de emplazamiento porque consideraban que los umbrales del anexo 2 no estaban bien justificados. Esto luego lo explico porque tiene miga. Así que en 2018 se vuelve a modificar la ley de evaluación, esta es la 21-2013 con cambios importantes digamos, no porque cambios menores había habido en, en estos años. ¿no? Y así lo más importante que yo recuerdo de memoria de esa modificación es que no no permitía someter a evaluación de impacto ambiental proyectos ya iniciados. Quiero decir, si tú tienes un proyecto que ya has empezado no te, y, y tenías que haberte sometido a evaluación de impacto ambiental, no se permitía. Digamos, primero te poníamos una, una sanción, la administración te ponía una sanción, pagabas lo que correspondiera, tomabas las medidas oportunas que tuvieran puesto la sanción y luego ya, posteriormente, se podía el proyecto someter a evaluación. Este era, yo creo, de los más importantes así que bueno, desde el 2018 bueno habíamos tenido algunas que ya he explicado en algún charco, pero así importantes ya está pero el pasado 13 de junio salió una modificación de la ley 21-2013 de evaluación de impacto ambiental que llevaba años pendiente vale, digamos por estas, estas cosas de la Unión Europea que no estaban muy allá había habido un proceso de consultas hace tiempo, pero no terminaba de salir esa modificación que sigue, supuestamente seguía siendo por el mismo motivo que decía antes de los umbrales de los anexos. Y Ya te digo, el día 13 de junio, 10 días antes de las elecciones generales, se publica y nos pilla a todos por sorpresa. En las comunidades autónomas no teníamos ni idea, incluso funcionarios del propio ministerio que se dedican a evaluación tampoco tenían ni idea, así que digamos que pilla un poco por sorpresa. Y sale este nuevo Real Decreto, Real Decreto 445 de 2023, y solamente se hace para modificar los anexos de la ley de evaluación. Esto que decía yo de los anexos. ¿Y qué es esto de los anexos? Pues eh, de la ley de evaluación ya te digo que he hablado en otros podcasts y dejo en las notas del programa, así que voy a intentar no repetirme. Pero eso, ¿qué son los anexos de la ley de evaluación? Pues los anexos de la ley determinan el tipo de proyectos que se tienen que someter a este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque eso es esta ley, un procedimiento, ¿vale? Y además, cuáles se tienen que someter a una evaluación de impacto ambiental simplificada y cuál es una evaluación de impacto ambiental ordinaria, que como te puedes imaginar, la ordinaria es más compleja y lleva más tiempo que la simplificada. Así que, por pura lógica, los proyectos que potencialmente sean más contaminantes tendrán que ir por la ordinaria y los que no, pues por la simplificada. Así que los anexos 1 y 2 son, no son más que, digamos, umbrales, ¿vale? ¿Qué tipo de umbrales? Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo, literal, lo que pone en el, un, un ejemplo el anexo 1. Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso de suelo en una superficie igual o superior a 100 hectáreas. Si es así, es ordinaria. Ya está, no tiene más. Te vas a la simplificada y dice: cualquier, en el anexo 2, cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50 hectáreas. Ya está, simplificada. Quiere decir, si es de menos de 50 hectáreas, en principio, a no ser que cumpla otro criterio, no lleva valoración. Si es más de 50, simplificada. Si es más de 100, ordinaria. Ya está. Aunque la verdad es que no siempre los criterios son tan fáciles de aplicar, pero bueno, he elegido uno fácil para que te hagas una idea. Bien, pues como he dicho, este real decreto cambia los anexos 1 y 2. Algunos cambios interesantes del anexo 1, de estos de la ordinaria, pues por ejemplo todos los proyectos eólicos en espacios protegidos tienen que pasar a ordinaria, antes dependía de un cierto tamaño, ¿vale? O instalaciones fotovoltaicas de más de 10 hectáreas en espacios protegidos, ¿vale? ¿Algún cambio interesante en el anexo 2? Ya te digo que es la transmitación simplificada. Pues, por ejemplo, proyectos de concentración parcelaria. Antes dependía del tamaño. Pues ya está. O, por ejemplo, muchas industrias de productos alimentarios. Antes dependía del tamaño de la producción de esas industrias. O, por ejemplo, todos los proyectos eólicos. Si no, estaban ya dentro de la ordinaria. Y se exceptúan, por ejemplo, los de autoconsumo. Pues este es el tipo de cosas que ha cambiado ese Real Decreto 4.4.5, aunque ya digo que es bastante... ¿eh? hay que mirarlo con lupa. Y además, este Real Decreto 4.4.5 introduce cambios en el anexo 3. ¡Ajá! ¿Y qué son estos cambios del anexo 3? <risa> pues hasta ahora el anexo 3 eran unos criterios eh, nada específicos para valorar si un proyecto concreto, en lugar de simplificada, debía pasar a ordinaria. Pues porque aunque estuviera en el anexo 2 en cuanto a, a los umbrales, pues se consideraba que cumplía unos criterios que lo hacía potencialmente impactante en el territorio y se justificaba y se hacía ordinaria en lugar de simplificada, ¿vale? Que, por, que está muy bien desde el punto de vista ciudadano y de, de conservacionista. Porque aunque un proyecto por los criterios claros pudiera ser simplificada, pues si se detectaba que era un proyecto muy contaminante, muy impactante, pues lo que fuera, se pasaba a ordinaria, ok Perfecto. Pero ahora ese anexo 3 se ha vuelto mucho más determinante, ¿vale? Tienes un apartado A que es más o menos lo que había antes, pero además se ha metido un apartado B, <ríe> que está muy bien. Este apartado B, ¿qué dice? Pues establece unos criterios generales para someter evaluación ambiental simplificada de proyectos situados por debajo de los umbrales del anexo 2. Quiero decir, proyectos que no tendrían que pasar evaluación, ni siquiera simplificada, por estos criterios pueden tener que someterse. Aunque no cumplía ninguno de los, de los criterios, ¿vale? ¿Y cuáles son estos, no, estos criterios para someterse? Pues, por ejemplo, que estén en zonas protegidas. Red Natura 2000, los parques de la biosfera, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, proyectos que se solapen con infraestructura verde como corredores o conectores ecológicos. O, por ejemplo, áreas críticas de alguna especie. Bueno, pues ahí está, perfecto. O una tercera opción. Proyectos que cuando empiecen a funcionar tomen agua de masas de agua superficial formalmente declaradas en mal estado. O masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo. O masas de agua de zonas protegidas por la Directiva 2060, que es la de Política de Aguas. Así que vemos que nos hemos sacado de la manga este nuevo anexo que puede cambiar cualquier proyecto y pasar a ordinaria o a simplificada. Y esto último que hemos visto de protección de agua afecta absolutamente a todos los proyectos porque habla de cualquier proyecto que consuma agua. <ríe> Imagínate, cualquier proyecto que consuma agua. Y además esto introduce una derivada inesperada hasta ahora, las comunidades autónomas eran competentes para decir si un proyecto debía someterse a evaluación de impacto ambiental. Por supuesto, con las salvaguardas oportunas, por supuesto, de acuerdo a la ley, lo que quieras. Porque es que las competencias medioambientales medio ambiente están transferidas. Pero ahora, quien tiene la última palabra son las confederaciones hidrográficas, que son las que determinan estos parámetros que te dan de las masas de agua. Puesto que algunos de estos parámetros son tan complejos que hay que directamente preguntar a la Confederación sí o sí. Así que como resumen, con este nuevo Real Decreto se introducen cambios pendientes que nos exigía la Unión Europea, que son bastante garantistas a mi parecer, y que introducen una nueva complejidad en los trámites relativa a la disponibilidad de agua, que me parece perfecto, me parece bien, pero no sé si en el Ministerio se dieron cuenta de lo que iba a suponer estos cambios. Y bueno, no te he contado los cambios que introducen las normativas autonómicas, porque cada autonomía tiene normativas más exigentes que la propia Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Nacional, que con este nuevo Real Decreto es posible que hayan que sufrir cambios. Y todas las comunidades autónomas imagino que irán poco a poco cambiando sus correspondientes leyes, así que esto traerá cola. Y bueno, así ya llegamos al final de este programa. Ha sido un poco duro, un poco hard... Pero para temas más sencillos y cortitos ya tenemos los programas de lunes a jueves. Así que nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en 8 HMM. ¡Nos escuchamos!